0: Es un podcast de Rector 105. 105. Del aire a la, red. A, la, a la red. La diversión también es conocimiento. La diversión también es conocimiento. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Ciencia y tecnología con Bárbara
1: Esquetino y Leonardo Ferrera. Radio, Radio, Radio Big Bang.
0: Radio
2: Big Bang.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz. <risa> Año de nueva cuenta. Estamos en vivo. <risa> y por supuesto que están en el lugar y a la hora de indicar es tu radio Big Bang, donde la diversión también es conocimiento. Como siempre, el programa promete y mucho. Va a estar muy bueno. Los saludamos sus amigos, Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Hola, Leo. ¿cómo Bárbara, está? la
3: risa más contagiosa de Muchas este radiofónico. Gracias. ¿Cómo estás? Transmitimos en vivo a través del reactor 105 FM.
1: Y ahora sí, prepárense porque les vamos a decir los temas que abordaremos el día de hoy. En Exploradores del Infinito, sección dedicada al universo su grandeza te diremos de la lucha que se está librando por dominar el espacio no no estamos hablando de Star Wars esto es real
3: Venga, en nuestra sección Gigante Azul dedicada al planeta Tierra y la importancia de su biodiversidad, hablaremos de los animales que vuelven a la vida. Y no se trata de zombies, sino de aquellas especies que se crean extintas y han vuelto a aparecer. Digo, si el niño Godzilla recobró vida en ese programa. Pues sí, no, ¿no?
1: ¿qué podremos esperar? Y sí. eso que es un dinosaurio, bueno, Venga. Es, y, no, y no vive en nuestra mente. Bueno, en nuestra sección materia gris, dedicada ¿Qué pasó, a los hombre, ¿Cómo se llama?
3: ¿Cómo se llama esa lagartija barni, morada? Barni, Híjole. Bueno. Yo la veía con mis hijos alucinando, Tú también. A Cecilia Ción, también. Sí, hombre. Eh.
1: Bueno, en nuestra sección materia gris dedicada a los avances de laboratorios, los principales proyectos científicos y tecnológicos, te platicaremos de los robots en la vida diaria. Están en todo, y por supuesto también en los juguetes, aunque usted no lo
3: crea. En Construyendo Ay. Puentes dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños, te platicaremos, te platicaremos del instrumento más poderoso del que hemos sido dotados, la mente. Exacto. Y cómo nos puede llevar a realizar asombrosas proezas.
1: Y como siempre, para cerrar bien y Buenas en Divulgando Humor, donde lo más inverosímil, raro o curioso también es ciencia Te platicaremos del fenómeno Maratón Guadalupe Ya Reyes.
3: que termine, ya Ey, terminó Sí,
1: a ti como te fue, bueno ya terminó, pero si tú lo quieres seguir, Leo A Leo le costó como dos kilitos Pero ahí voy, Ay, ahí, bueno, voy, ya, ahí bueno. voy, A ustedes cuánto, súbale a su radio porque comenzamos Vamos con Exploradores del Infinito y la Guerra Real de las Galaxias
3: Bueno, a ver este tema eh, da para mucho y vamos a hablar de la auténtica y verdadera guerra de las galaxias, no la del cine Ajá. Pero comencemos por el inicio, han pasado, ya lo hemos dicho, eh, ya más de 50 años desde que el satélite ruso Sputnik fue lanzado al espacio Como tú piensas, eh, ¿cómo piensas tú, a ver, Bárbara, que ha cambiado el mundo, el universo, eh, o, o nuestro planeta se ha vuelto un lugar mejor, un lugar peor, no lo sé Yo
1: creo que un lugar peor, yo yo pensaba que, que oh, bueno, incluso en los 80s, yo pensaba que este mundo iba a cambiar para bien, pero pues estamos cada vez ¿Qué? Lusa, ¿Por qué los ochentos, que que ver los Porque
4: yo, <risa> yo, ver tiene
5: yo, que
1: ver los yo, yo, sí recuerdo a Ronald Reagan como uno de los presidentes más emblemáticos de, a mí de la Unión me Americana de Reyes, sí sí pe no, bueno pero digo ya te vas enterando vas creciendo y vas sabiendo quién es quién no pero sí prometía que el mundo eh, iba a ser como libre de este tipo de guerras y de encuentros violentos y que todos iba a librar en el espacio pero fue diferente así es bueno vamos a hacer un recuento como tú bien dices desde la Guerra Fría de la que fueran protagonistas los Estados Unidos y la extinta Unión Soviética se impulsaron múltiples eh, múltiples programas científicos y tecnológicos Porque la meta era la conquista espacial Y en plena década de los ochentas Surge Strategic Defense Initiative
3: Oh my god ¿Así? Muy bien sí. Bueno, bueno, este fue un asombroso proyecto Donde el entonces, eh, tú ya lo dijiste El presidente, el que era el presidente de la Unión Americana Ronald Reagan, anunciaba con platillo y bombo Desde una transmisión televisiva realizada Desde el despacho Oval de la Casa Blanca
1: eh, Sí, este programa eh, Se anunció un 23 de marzo de 1983 Cuando el presidente Reagan anunciaba el programa que se popularizó inmediatamente por los medios como La Guerra de las Galaxias. ¿Quieren saber de qué se trata? Escuchemos más información en voz de Rogelio Castro.
4: El plan de defensa estratégica fue un concepto de desarrollo de un plan de escudos antimisiles que contemplaba al espacio con fines defensivos y se planeó desarrollar una combinación de varios medios defensivos y de destrucción basados en nuevos principios tecnológicos y protectores como los rayos microondas, rayos de partículas, rayos X, rayos láser, etc. Los requerimientos para desarrollar este programa serían de más de 2.200 satélites equipados con armas que en esa época aún no estaban desarrolladas o inventadas y una inversión que sobrepasaría el billón y medio de dólares. Big Bang
1: y para que nos platique más, está con nosotros Antonio Yedías y Solecita de la Sociedad Astronómica de México. Bienvenido, chicos. ¿Cómo están? Muy bien. Tal?
3: ¿Qué tal? ¡Feliz año! Bueno, ¡Feliz año! Ay, gracias. ¿Qué tal los kilitos de más ese Guadalupe Reyes? Pues
1: yo los veo bien. ¿O sí? ¿Ya están más jamones? No, ¿verdad? Yo no. creo que sí,
3: poco, o sea. Poquito. Es que ya está uno jamón, ya y un jamón más, pues ya no. Sí, pues ya no está cual, uno jamón sí, eterno, ¿no? Eso, sí, ¿no? yo, mi barriga ya, ya van a, a ser, este, lugar, ya una birria, sí. Pero a ver, pues muchas felicidades. A ver, platícanos, mi toñito, ¿cómo está esto de, pues de, de la guerra de los satélites, la guerra de las galaxias, digamos? Digámoslo ¿cómo?
6: así, ¿no? Hoy en día.
3: Exactamente. Eh,
6: pues sí, justamente como ustedes decían, esto empezó desde la carrera espacial, como casi casi citando a Julio Verne de la Tierra a la Luna. Ah, Eso fue prácticamente la carrera espacial, ¿no? Llegar a la Luna. Y sí, como eh, un poco el que tenga, en un país que tenga más satélites en el espacio significa de que puede tener un mayor dominio o control. Así sobre en las la demás naciones o sea, Por las comunicaciones o incluso Por ejemplo que un satélite se pueda convertir en un arma También se puede dar el caso, digo, no ha habido hasta ahorita Uno, pero no es Pero nada. ya las
3: guerras se pueden librar en un futuro Podría Y no lejano, se pueden librar así del... Yo creo que sí es preocupante, digo, así como La tecnología es benévola, pero también Para la cuestión de la milicia, los satélites Se pueden utilizar pues para cuestiones eh, Pues que no quisiéramos, ¿no? Con consecuencias claro, lamentables
6: Exactamente, ¿no? ese es, mal... es lo único De las pocas cosas malas que tiene el desarrollo tecnológico De que tanto se pueden ocupar como para cosas buenas, para ayudar a la humanidad para resolver problemas cotidianos Exacto. a poder este, pues, tener más broncas. Y, ¿no? y,
1: y bueno a lo mejor, eh, digo, sí, no es tan descabellado el, el, el desarrollar más bien un arma que desde el espacio dispare a la Tierra, ¿no? Pero por el momento solamente están mandando información para que se cubran ¿no? en la Tierra todas las guerras y tener pues bien vistos. Hemos visto ya cómo han agarrado Osama Bin Laden como todo ya se ve desde el espacio.
6: Sí, claro, ¿no? es una herramienta muy buena
1: Ahora, exacto. Aquí, bueno, yo lo que sé es que se está librando una batalla contra China, que ya es otro de los súper eh, poderosos países del orbe, ¿no? Este, una superpotencia. Y China está teniendo planes, además, medio maquiavélicos para dominar el espacio. Está en chino, Tú, está, o en o sea, chino. está en chino. Está en chino. Son, 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 son chinos maquiavélicos. Bueno, entonces, cuéntanos de esto, mi querido Toñito.
6: Eh, sí, eh, por ejemplo China Yo creo que hablando un poco espacialmente sí. Es de los países que ya le pusieron el ojo a Marte sí. En el sentido de que, bueno una, Por así decirlo, se va a librar una segunda Carrera espacial, como les había dicho sí. Ajá, Me gustaría y a la vez no Pero este sí es muy probable Que China ya Eventualmente sea uno de los primeros países O si no es que el primer país en pisar Marte Caray. Así de fuerte imagino oh, oh, wow. Uy, y, y tú lanas, solicita ¿sí? tú
1: tú tú también crees que China vaya a ser como la que domine? pues ya ya veremos cómo ¿Sí? cómo se pone la, se primero voy a conocer allá. la muralla
2: China ya no no conocer satelitalmente
1: no, ¿no? Sí. Ah, sobre sobre lo que mencionabas de los usos que se les da a los satélites antes de los bélicos Ajá. sería comunicaciones claro. o por ejemplo tenemos el GPS sí y quería hacer mención también mucho de las aplicaciones que tenemos disponibles Cualquier persona en iOS o en Android sí sí, sí. Y podemos ver incluso esas estaciones espaciales Ajá. internacionales O algunos satélites como el telescopio Hubble Claro Podemos ver en eh, aplicaciones como ISC Live bueno. O sea, hay, hay, hay el lado bueno y el lado malo Pero sí, eh, ¿quiénes son los países más fuertes que tengan la mayor flota de satélites? Tú sabes, Toñito es eh, Estados sí, Unidos, por supuesto. Bueno, pero... el
6: primer país más poderoso es Rusia. Rusia, todavía
1: sigue siendo. ¿Tiene más puestos en órbita a Estados Unidos?
6: Ajá. Sí,
3: no, Bueno, bien. yo mis sueños Espera, es conocer la Universidad de Lomonosov, donde ahí se desarrollan y se gestan muchos de esos proyectos que acaban convertidos en satélites. Claro,
6: eh, bueno, también una de las razones por la cual Rusia es aún muy poderoso en Ajá. ese sentido es por justamente la carrera espacial. Como invirtieron tanto para poder desarrollar eso, Exacto. lanzar Exacto. cosas al espacio, pues digamos, tiene material
3: para poder lograrlo. Pues qué tema tan interesante, en verdad. Ojalá y no termine en una guerra de las galaxias, pero guerra de las galaxias con pues un fin que no quisiéramos. ¿no? Exacto, Finalmente, ¿no? Bueno. mi querido Toñito Sol, a ver, platíquenos, o, ordíanos rápido, ¿dónde los encuentran los bigbanianos? ¿Cuál es su página de Facebook? ¿Algún teléfono? A ver, adelante.
2: Pues, somos la Sociedad Astronómica de México
1: en Facebook y en Twitter, pues...
6: Como arroba Sam,
3: Venga, muy bien, chicos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les mandamos un abrazo a toda la Sociedad Astronómica de México. Un abrazo muy, muy muy grande.
1: Vamos ahora a nuestra siguiente sección Gigante Azul.
3: Bueno, no cabe duda que está cambiando la temperatura y decimos esto porque los cambios que al hombre ha realizado en pos de la modernidad, ya lo hemos comentado varias veces, han afectado al medio ambiente y se le atribuye, entre otras cosas, la extinción de especies. Pero, ¿qué dirían birbanianos si les dijéramos que algunas de estas especies han vuelto a reaparecer?
1: Sí, exacto. Y no es una... No, no, no estábamos hablando de una sección de terror. Así como lo escuchan hoy en Gigante Azul, hablaremos de aquellas especies animales que ya solo formaban parte de la historia y que de alguna misteriosa manera o por capricho de la naturaleza han reaparecido. Y hemos subtitulado esta esta sección como los que
3: volvieron de la muerte. ¡Ay, nanita! Bueno,
1: lo, no te me vas a resucitar en un futuro,
3: Ahora yo, ¿eh? ¿qué te pasa? No, tú, que un día te encuentren y pongan, esta especie es barbarityux, o algo así, ¿no? Barbarityux. ¿Qué
1: te pasa? Sí, especie es
3: extinta, se quería extinta, pero pues vamos a revivirla. A celebrar,
1: fíjate el ¿Eh? fíjate bueno ya
3: ya. Ya. Ay, bien que te burlas de mí, pero que no se burló no de ti, ¿verdad? Porque bueno, ya. ¿Ya ves Yo prometí que este año nuevo Paciencia. me iba a hacer corajes contigo. Paciencia, sí. mi querido ¿sabes? Yo lo prometí. Bueno, no se asusten, más, más bien hay que celebrar que algunos animales que se creían extintos ya están vivos. Y estos son algunos de ellos, fíjate. Una Ajá. rara especie de tortuga gigante se creía extinta hace 150 años ha vuelto a aparecer en las islas Galápagos. Según investigadores norteamericanos, su nombre es Chelenoidis el Pantopso.
1: Ah, oh. Órale pues ahí te está. va otra. A ver. Ahí te va otra. A ver. La rata luisiana. Yo fue conozco
3: en... muchas luisianas.
1: <ríe> no, Luisas, ¿no? Oh, bueno, ya. Eh, bueno, la, la rata luisiana, que no es de las mismas que conoce Leo, fue redescubierta en el 2005. Uh -huh. Pertenece a un linaje muy antiguo, de nada menos que de 11 millones ah, de años caray. de antigüedad. Al verla... Podríamos pensar, de verdad que está, se ve bonita. Podríamos pensar que es una cruza de rata con ardilla. Bonita, rata, se ardilla. Se ve bonita qué porque miedo. tiene su cola esponjada. Los dientotes. Sí, pero está, es como súper tranquila. Bueno, ay, sí, como si yo tuviera la ay, mía, ¿no? Ya te le, la tienes en tu casa, ¿verdad? ¿no? no pues, Corre sí, en sabe. el jardín. Sí, se seguro. lleva con el tiberio. Bueno, al verla, ya les dije que puede pensar que es una ardilla rata o una rata ardilla. Desde su descubrimiento han salido a la luz muchas variedades más de ratas que se pensaban perdidas. Y ahora les invitamos a escuchar la historia. Historia de los caballos del mar Caspio en la siguiente cápsula. Ah,
3: caray.
4: En el año de 1965, Luis Firuz, una intrépida mujer norteamericana quien vivía en Irán y la cual poseía un centro de equitación para niños, necesitaba un pony. Así que se dio a la búsqueda de dicho animal en la región. Pero lo que encontró fue el caballo del Mar Caspio, una raza de caballos de pequeña estatura pero con características similares a las de un caballo de tamaño normal. Al caballo que Luis encontró se le realizaron las pruebas pertinentes de ADN que confirmaron su ascendencia. Luis Firuz encabezaría poco tiempo de Después, un programa de cría para garantizar la supervivencia de estos caballos. Gracias a esto, hoy en día los caballos del mar Caspio se pueden encontrar en diversas partes del mundo, como en Estados Unidos, Europa, Nueva Zelanda y Australia. Big Bang
1: Ahora sí, vamos a saludar a nuestro ambientalista y gran amigo, sobre todo, Iván Zúñiga. Eh, bienvenido a Big Bang, Iván. ¿Cómo estás?
5: Hola. ¡Ay,
1: qué Iván, Iván, muchas Arran. gracias.
3: A ver, mi querido Iván, yo te quiero preguntar lo sí. contrario, ¿no? ¿Qué pasa cuando se pierde una especie animal en el planeta?
5: Miren, este... Hace muchos años un buen amigo decía que es como si fuéramos en un avión y fuéramos perdiendo piezas del avión.
3: Orale. de ah, pronto
5: perdemos un tornillo, de pronto una tuerca, de va pronto siendo
3: peligroso cada vez Exacto, más. ¿no?
5: Y de pronto pues pierdes a lo mejor varias piezas que no son mm. importantes, sí, sí, sí. de pronto puedes perder un tornillo que es muy importante y pues de puede... todo claro, el avión y claro. sufrir un accidente. Yo creo que es algo más o menos lo que pasa con las especies en, sí. en los ecosistemas y la biodiversidad. Sí. Pues de pronto desaparecen algunas especies y se van cubriendo esos nichos por otras. Pero en algunas ocasiones perdemos alguna especie que, digamos, es fundamental sí. para. para el Porque puede ser parte de la cadena
3: alimenticia de otro animal, ah, sí, ¿no? Sí, eso, mejor, ¿no? para el
5: funcionamiento e ecológico. Y de pronto, pues, vienen colapsos a otras especies claro. o, o, o afectaciones incluso a la propia, al propio ser humano, ¿no? Ahora, yo
1: aterrizo en el en el tema. ¿Cómo es que si ya estaban perdidas, vuelven a reaparecer?
5: Ah, bueno. Yo creo que no es que reaparezcan exactamente. O sea, nunca no desaparecieron. Son, no realmente. son
1: renacidos, Exacto. no
5: son los
3: se que volvieron de, ver, de la muerte. Se dejaron de ver. Así o sea, animado modo que. Oh, ya llegué otra vez. A mí sí se me hizo así de. Ay, uh. Sí. Bueno,
5: aunque, aunque hoy en día tenemos este, tecnología que, que nos permite combinar ADN ¿Sabe? y, sí, y sí, otros, sí. otros asuntos otras técnicas que nos permitirían incluso recuperar especies perdidas. Este, el tema del Jurassic Park, ajá, ¿no? ajá, Eso es un, una forma pues de verlo este, de ver esta, estas técnicas lo que pudieran hacer pero normalmente lo que sucede es que se dejan de observar sí. ¿no? se, se pierden los registros y se ya pues ya se registra como extinta ¿no? exacto y de pronto pues en algún sitio lejano donde no ha habido ningún monitoreo pues se vuelve a encontrar no
3: y también sea del caso y sí. eh, ya deja de esas que, que reaparecen como decíamos no que ya hacemos que no uh -huh. de, de esas que tenían algún registro hay algunas que ni siquiera había registro y uh -huh. se acaban de descubrir digamos no también por pues, ahí no hace vas? poco alguna Lumenada, me algún tipo ¿no? de venado, exactamente, que no se tenía registro y, y, y está por ahí en alguna isla, en algún lugar, ¿no? Pues es interesante, ya está ahorita el registro. Pero eso también nos maravilla, ¿no? Supuestamente so, con todos los avances tecnológicos y sí. científicos que de repente encontramos una especie que no tenemos ni idea. Exacto.
6: Sí. Y bueno, la tecnología también hay proyectos para. Que Iván nos diga si, si, si estoy en, eh, en lo correcto, correcto. De, de recuperar especies como el,
3: eh, ¿El tigre de dientes de sable Ay no, ah, no. Ves,
1: en serio, hay, el tigre hay, de dientes de sable O
3: la clonación sí, ¿o No, está o padre O está los mamuts, está o padre, los mamuts. Dice. Quiten Justo. el cilantro al No, carne. ya
0: Es <risa> en serio <Quiten risa> No, es que es verdad es verdad.
6: <risa> o sea, es verdad
5: es verdad Ponte a hacer tu trabajo No, Iván Así es, así es Hay proyectos ahí para recuperar especies Pero yo creo que lo más importante es no perder las especies. Claro, sí. claro, o sea, claro. Estas claro. especies que tenemos hoy en día o, o la diversidad biológica que tenemos hoy en día es producto de miles de millones de años de evolución de la vida en claro. el planeta.
1: Y es bueno que sea, ya se esté tomando otra vez los registros o pone en peligro a estas especies el salir a la luz y este y si no hay las medidas adecuadas para su cuidado se, hay sí, sí, el peligro es, sí. de que se
3: pierdan. Yo yo tener la Exacto, sí. porque hay como cinco. ¿no? Pues, sí. o sea,
1: Eso
5: le pasa, por ejemplo, a los eh, este, en África, a los rinocerontes. Sí, o sí. O a los elefantes, ¿no? Sí. El tema del marfil o el tema de, de los cuernos de Qué barbaridad. el ese caso fuerte, Entonces, sí. efectivamente, muchas, en muchas ocasiones, pues los investigadores lo que prefieren es no dar a, a, a conocer este, el descubrimiento o la observación sí. de alguna especie para no ponerme en riesgo. Este, yo creo que ahí hay mucho pues que, que se puede hacer, sobre todo, pues, insisto, este, lo más importante es que no, no hay ninguna necesidad de perder ninguna especie más. Pues, podemos, hoy en día, eh, ya tenemos más conocimiento más técnicas y hay recursos para poder establecer planes de manejo o planes de aprovechamiento sustentable, incluso de especies animales o vegetales. Conocemos todavía muy poquito, ¿no? Sí. No, no conocemos, yo creo que ni una tercera parte o una cuarta parte de la diversidad que existe en el planeta Exacto. si consideramos bacterias, virus, el este, el virus mar, las profundidades etcétera. del mar, etc. Así es. Etcétera. Entonces, yo creo que lo más importante es tener cuidado desde ahora en, en lo que hacemos. Sí. Como, como seres humanos o como sociedades o pues, en nuestro entorno y cómo lo afectamos y cómo debemos de cuidarlo, ¿no? Sí. Para que todas estas especies y esta diversidad biológica se mantenga.
3: Ay, pues muy Muchas bien, gracias, mi querido Iván. Iván gracias. Zúñiga, ambientalista, gran amigo, en verdad, desde sí. que empezó este programa. Sí. Ah, y, sí, sí, y además, sí, me claro. siento que, que mi querido amigo Iván fue de los primeros que apoyó antes de que existiera el programa. Sí. O sea, le platicamos la idea y fue de los primeros que nos apoyó dándonos ideas, información. En sí, verdad que sí, sí. muchas gracias. Un aplauso. gracias.
1: gracias. Bueno, ¡Feliz bueno, año! No puedo aplaudir porque Muchas tengo que la mano pero esperamos. Sí, a ver y, y bueno, pues ahora es tiempo de que en Big Bang hablemos de nuestra sección Materia Gris Está re bueno el tema
3: A ver eh, ¿Quién puede negar que estamos en un área tecnológica? ¿Y quién cuando veía la caricatura de los supersónicos? Sí, ¿Qué esa, la esa? La ¿eh? Robotina. ¿No soñaba con tener una robotina Ay, en yo, casa? Yo, yo, yo soñaba Sí, ¿tú robotina ¿Tú te acuerdas de robotina? ¿tú ¿tú ¿no? de robotina? Muchísimo,
1: el yo la quería No, y aparte era sí, una nana súper Y buena onda, era buena onda Sí, como creaban los niños y todo Bueno, ahora es, exacto, ahora es de lo más normal el que los robots estén presentes en nuestras mm. vidas de diferentes maneras, no como robotina, pero por ejemplo, no hay más que ir al cajero, el tener un teléfono inteligente. Exacto. Tal vez estos conceptos sean un poco complicados para los eh, nacidos en ciertas generaciones, pero ¿qué hay de los niños? ¿Será igual de difícil entender la robótica pues, que para nosotros? Pues no, los tal adultos? parece
3: que no. Ellos ya están muy adelante sí. de nosotros y ahora que acaba de pasar el Día de Reyes, muchos ya pueden tener en sus casas robots, ¿eh? sí. que además no son tan difíciles de armar, aunque... Ser padre de familia lo que era complicado Por ejemplo, ya existe en el mercado de los juguetes Como los kits de robótica ¿no?
1: Sí, ya se conoce los kits de robótica Sí, sí. Exacto, eh, exacto, en el mercado Hay una buena cantidad de juguetes robóticos Que además se pueden seleccionar Acorde a la edad de los niños Hay desde los 2 a 5 años en adelante ¿eh? Y los cuales se pueden armar Y controlar mediante un bluetooth Desde un smartphone Pero quién es referente mundial de este tipo de tecnología Es por supuesto Japón, Japón. Vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula
4: Japón cuenta en su población con el doble de ancianos en relación al número de niños. La baja natalidad y las altas esperanzas de vida han llevado al país nipón a desarrollar robots que se encarguen de cuidar de sus ancianos. Otra causa que está originando esta era tecnológica de cuidados robóticos para los mayores es que el japonés se niega a contratar mano de obra extranjera. Los robots que se están creando en el país del sol naciente son construidos por el momento con fines terapéuticos y los efectos que producen en los mayores, hasta el momento, se ha demostrado que son eficaces para aliviar la depresión y por lo tanto detener enfermedades características de la edad. Big Bang otro dilema que se presenta es el trabajo será automatizado
3: y por lo tanto se presentarán crisis sociales y económicas en detrimento de los seres humanos. Y de esto nos va a hablar, este, nos hablaba bueno ya muchos, muchos años atrás en la literatura. Y quién mejor para platicarnos de ello que nuestra querida Cecilia Cune. Cecilia ¿Cómo, Cómo estás, ¿Sí? oh, Cecilia, hola,
0: qué bueno que ya estoy aquí. Ya sí, se sí qué alegría.
3: Aquí. Y además aquí te queremos mucho en este sí, programa, tú lo sabes. Mucho, mucho. Ustedes muchísimo. Voy a hablar de, de robots, podría ser hablar de Isaac Asimov, o, Exactamente. no sé. O... Me acaba de
0: quitar el tema. ¿Puede ser? Pero no, no, no. No, sí. no se va a dejar, no, no lo va voy a, a permitir. No te va a dejar porque fíjate, hazte de cuenta que venga, alguien venga. que es tu amigo te dice esto. Andrew tenía mucha más experiencia de robot cuando acabaron de manufacturarlo. Era como cualquier otro robot, con diseño elegante y funcional. Le fue bien en el hogar donde lo llevaron en aquellos días en que los robots eran una rareza en las casas y en el planeta. Había cuatro personas en la casa: el señor, la señora, la señorita y la niña. Conocía los nombres, pero nunca los usaba. El señor se llamaba Gerald Martin. Ok. Este es el principio De un relato de Asimov Que se llama El Hombre Bicentenario El Hombre Bicentenario Que hicieron la película también sí, que sí, Hicieron sí, película sí,
3: sí, sí. Con este ay, ¿Cómo se llama este que se llama? Robin Williams Robin Williams Exactamente que son, Robin Williams. Además
0: evidente Bicentenario Hizo este libro Porque era el Bicentenario De Independencia Gringa Voy a decir Si sí, quiero decir sí, sí, sí. En 76 Ajá. Entonces se hizo Primero el libro Muy importante Y luego la película Ajá. Ahora hay que pensar Que Asimov Es de todos los A excepción de Frankenstein Que podría ser Pero no Ajá. Es de los autores El que más trabaja. De robots. Uh -huh. Su primera, bueno, yo robot, muy importante. Nada más, no había una canción, muchachos, también una que se llamaba Yo Robot, no sé de quién. Ay, no me
1: acuerdo. Sí. Yo me acuerdo
0: la de Domo Arigato. Esa es, como Robot, Venga, <risa> venga, <risa> esa
3: voz tan bonita. la Vamos tío, a revivir tío. la OTI, así como los animalitos. No, 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 Vamos a reaparecer a la OTI. Oye, pero. Bárbara Escatino cantando Robot.
0: Es que había otra, sí, que decía, Your friends dehumanize. Domo Arigato, Mr. Vamos a ensayar la verdad ¿Sí A ver cómo,
3: va. No, a ver cómo no, va a no, barbaridad. No, que no, no. cante, que cante.
0: No voy a hablar de
1: películas. Ah, es inteligencia ver, artificial. Las... Ven, ver, que hablan precisamente
0: bien. de los robots sensibles, ¿no? Una, sí. Una que decía Carlos que tiene razón. No bueno, que es Bueno. este.
6: Eh... Terminator, Matrix, bueno, es todo este rollo de Bien. las máquinas Pero se la, revelan la ante de, su creador cómo
0: se llama la famosísima? ¿La de The Dream and Electric Ah, la de eh, Blade, Blade Runner, Runner. ahí claro, tenemos un claro. androide que se sí, revela claro, uh -huh. claro Entonces,
1: eh, la, la cuestión es la ética O sea, eh, en tiempos pasados ni se podía mencionar Cómo poder, eh, solo Dios hacía la vida bueno, No, O sea, solamente Dios no, te dotaba Y para esto tienen etcétera.
0: que leer a Simov Porque él sí. hace toda una, una trilogía enorme del libro Se llama Fundación Sí. Por cierto, entonces te salen Su primer libro, su segundo libro Mira, vas a ver, te voy a contar te, te, te hacen además las reglas De la robótica, no como la queremos Hacer, sino que tienen que hacer los robots Los robots son creados para Servir, servir. servir. Sí. Es. jamás Obedecer, que es la primera, obedecer uh -huh. Y jamás este, molestar a su amo Siempre proteger a tu amo Y es ¿sí? la similitud que hay
6: entre todas estas historias Que para mí tienen sí, como todas. Un referente todas a, este, a Isaac Asimov bueno, sí. este, que la Las máquinas es que... se revelan ante que es una creador, rebelión sirve, a esos tres ¿no? principios.
1: Eh, eh, Porque ¿por voy hombre? a obedecer. Creador tiene un nombre que es ser, punk ¿no? eh, Punk, Positronic. punk, eh, punk The, fiction, algo así que Depositronic eh, eh, exacto Positronic. exacto entonces es, es todo eh, como dice Carlitos todas van en similitud y tiene el hecho de que mob, de alguna
6: forma? Oye, como pero humano
1: no puedes el, el también el, el decir si ya te está queriendo si tienes sentimientos Como matar a un androide cómo matar <coughs> A ah, un robot Oye, eh, hay, etcétera, hay, etcétera,
2: hay unos hay unos este
6: eh, cortometrajes animados de, sí. de Matrix que seguro pues, mucha gente lo sí. ha visto bueno, se cuentan la historia de cuál fue el primer robot que se le reveló a su a su amo sí. y le hacen un juicio, lo llevan a la corte y todo. Súper interesante. No,
1: pero además, bueno, sí, ¿no? O sea, ya los problemas Ay, los niños de de media, media. Exacto.
3: Es
1: una maravilla, porque ya te están entendiendo, ya conocen, la inteligencia está rebasando la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, claro, bueno. y
0: además hay que pensar que es un favorito de Leo o de nosotros. Sí. Frankenstein. Frankenstein. Es claro. como el primer robot, pero fíjate sí. esto, sí es un poco espeluznante, pero quizás es más... Simple. Interesante, más tremendo sí. Es un robot hecho de partes humanas Sí, 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 sí. O sea, Lo que sería
1: un androide O sea, no, sé, no estoy un segura androide Pues yo sí, siento parte que es humano
0: eso. y parte... Como lo de Blade Runner
1: Tenían como el tejido muy parecido eh, La piel... Pero aquí como era
0: siglo XIX No podías meter ni una tuerca Exacto O sea, tenías que meter exacto. partes Que encontraras por ahí Creo sí, que por es ¿eh? Que Eso, eso qué, tal pues con, sí. ¿qué tal con esto de estar clonando? Sí, Hasta qué punto puede ser un genio Si... Es si nos clonas La mujer perfecta el hombre, Ay, pues Sería muy maravilloso Bueno pues no, no
3: olvidemos a, 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 Señala a Stephen, Este gran físico Stephen Hawking Que ya ha hablado Varias veces Que él sí teme Él sí cree Que puede haber Algún robot Al desarrollo tecnológico De algún robot Que se le acabe revelando Al Ese mismo hombre que, Y exactamente crea, Es que este, creen, creen conciencia De en, sí mismo sí, no Se, se El físico Sí lo cree Y los sí preceptos lo
1: Con los que se crean Un robot Pues están hechos De un hombre Como un sí. robot No puede tener La misma naturaleza Que un hombre ¿No? Sí. Pero bueno, es sí, tiempo de despedir a nuestra es. adorada Cecilia Kune. Vamos a nuestra siguiente sección, ¿no, Leo?
3: Así es, vamos a Construyendo Puentes y el arma más poderosa de la humanidad, el cerebro. ¡Ándele! ¿tú crees que en verdad es el arma más poderosa? Sí, Pero por
1: supuesto, bien. hemos construido ese, el mundo como lo concebimos, está hecho por el cerebro de muchos humanitos, ¿no? Y aunque sabemos que nuestro cerebro, como dije, es el eje de nuestra vida, incluso de la vida que nos rodea, aún sabemos muy poco de él, comparado con la cantidad de información inmensa que se aloja dentro del cerebro.
3: Afortunadamente eh, al inicio la ciencia ha avanzado en su estudio Y ahora, es este inicio de año Estamos uh -huh. resueltos a cambiar ciertos hábitos y costumbres Y para mejorar nuestra vida te damos algunos datos sobre
1: Sí, fíjate que primero, primero, eh, chequense El hemisferio eh, <coughs> cerebral derecho está relacionado con el procesamiento emocional Y el izquierdo con el lenguaje Por eso nos relacionan las mujeres con el derecho y a los hombres con el izquierdo Exacto. Bueno, ahora les invito a tomar en cuenta este dato Una persona que en la actualidad tenga 60 años Habrá dormido para darle reposo a su cerebro y a su cuerpo, en toda su vida, aproximadamente 20 años. O sea, solamente sí, ha estado despierto es 40 años.
3: Pero 20 años dormido. Bueno, lo
1: necesitamos.
3: <risa> bueno, está bien. Y tú necesitas como 25, pero bueno. Y ya que hablas del sueño y el cerebro, el insomnio también se hereda. Hay una enfermedad Ajá. llamada insomnio fatal. Las personas, a partir del que lo padecen, mueren entre los 7 y 24 meses sí, después. Sí no mata. se espanten, estos ¿eh? levantamos lo, lo los ojos, ¿eh? No, Ay, no, Pero, a sí, ver, seguro. hay quien padecía insomnio y no de ese tipo, ¿eh? Y mucho insomnio. ¿no? Y por cierto, el 7 de enero acaba de ser su aniversario Exacto. de fallecimiento, Nicola Tesla. Uh -huh. Habla, hablando evidentemente de mentes brillantes. El ídolo de Bárbara. Sí, es, Bárbara es, es, de es, Tesla. El
1: padre Tesla. Vaya, a
4: saber, ¿eh? <risa> bueno... <risa> puercos. Bueno, Vamos no a perdamos. conocer
1: más de la vida de Tesla, ¿sale?
4: Venga. Se cuenta que Nikola Tesla nació durante una terrible tormenta eléctrica. Su madre dio a luz alrededor de la medianoche entre el 9 y 10 de julio de 1856. En medio del parto se escuchó un fuerte rayo que hizo que la partera llena de pavor dijera, este niño va a ser hijo de la oscuridad. A lo que su madre respondió, él será hijo de la luz. Increíblemente, años más tarde, sería el descubridor de la energía eléctrica y además principal promotor de que se brindara de manera gratuita a la gente. Nikola Tesla poseía una memoria fotográfica Podía memorizar los libros y las imágenes para sus invenciones Y después registrarlas Era un maníaco de la higiene Estos hábitos los adquirió según los historiadores Ya que adquirió cólera en la adolescencia Big Bang
3: Y para platicarnos de esto se encuentra nuevamente con nosotros La psicóloga Marta Heredia Y ahora que estamos iniciando año A ver mi querida Marta ¿Cómo podemos entrenar la mente para cumplir nuestras metas o objetivos?
2: Bueno, como tú lo dijiste, el arma más poderosa del ser humano es su mente y su voluntad. Sí, sí. Y fundamentalmente se potencia teniendo metas a seguir.
3: Exacto.
2: Si nosotros tenemos una meta, en ese momento nuestro, nuestra conciencia general y nuestros cinco sentidos y la intuición, que se considera un sexto sentido, Ajá. se abren y se conectan en, en todos los elementos que nos lleven a conseguir la meta deseada. Entonces, eh, nosotros podemos potenciar nuestra capacidad cuando tenemos una meta, una voluntad y luego una planeación ¿Qué voy a hacer para llegar ahí y esto es importante decirlo porque en este principio del año sabemos que todos los seres humanos hacemos metas sí. para para bajar de peso, para <risa> hacer ejercicio, para dejar de todos los, los para hábitos, pagar los deudas, tenemos, para ir a la escuela pero... saludables, pero si no le ponemos un cómo un, un qué hacer, cómo ir haciéndolo Y cómo metas intermedias para ir midiendo Pues esto se vuelve en, en, Por ahí posteron en en, en en los Facebook no ¿Quiere usted un plan de metas para el ejercicio? Sí, ¿es su meta de inicio de año? Sí, ah bueno, tenemos dos selfies en la caminadora Y una foto en la, en la bicicleta Ajá entonces eso se convierte muchas veces cuando no hay un plan Y no hay una voluntad de seguir realmente Y una firmeza para... O sea que nos quedamos en, en el
3: qué, mi querida Marta Y como dices tú, el cómo, pues como que lo olvidamos, ¿no? Hola, hola sí. Bueno, estamos comentando que, eh, como tú decías pues Muchas veces hablamos del qué pero no, no ponemos en práctica cómo. Hace poco leí que en porcentaje de todas las personas que prometemos algo en el inicio de año, una meta, en promedio solamente el 20% significa que de cada 10, dos personas alcanzan logrando sus objetivos. Esto es una cifra muy baja en realidad.
2: Sí, realmente por eso pues, digo, hay que tener la meta y la decisión. Y todas las acciones que vayan congruentes a lograr esta meta, se lleven a cabo diariamente. No mañana, no pasado, no cuando pase la roca, cuando acaben los tamales, ¿no? Por ejemplo, hablando de la pérdida de peso. Sino llevar una, una, una planeación, metas intermedias y todas las acciones congruentes... Que te lleven para allá Exacto.
3: Mi querida Marta, mira, no te queremos desgastar Sabemos que pues, andas con calentura y todo, <risa> ver, programa, Pero amablemente nos hiciste Pues el favor de que eh, podamos enlazarnos contigo por teléfono Mi querida Marta, ¿dónde te puede encontrar el público? ¿Tienes algún, eh, algún correo donde te puedan encontrar?
2: ¿Cómo no? Es Marta Heredia N Todo juntito con minúscula Marta,
3: N, M con de M Marta Heredia M
2: Ajá. N de Navarra N,
3: de Navarro, de Navarro, N de Navarro, okay.
2: arroba gmail .com. perfecto. Marta. Pues, pues que preparamos la mente para el deporte, pero también para la vida, ¿no? Exacto,
1: Marta. Pues muchísimas Bien. gracias, de verdad que, que es muy valiosa tu participación, que te mejores. Que te mejores y vamos a ¿eh? estarnos viendo en este 2016 mucho. Muchas gracias.
2: Caso vivir la gripa por lo menos. Muy amable, te, te queremos. Muchas
1: gracias
2: por invitarme. Hasta luego. Gracias. Feliz
1: año. Igualmente, bye.
3: Pues vamos a nosotros nada más. Darme.
1: Más discusión, ahí les va, ahí les va, ¿cuál es Leo? el Guadalupe
3: Reyes. Guadalupe Reyes.
1: A ver. a ver. Pero vamos a hacer un recuento de cómo surge esta historia del Maratón Guadalupe Reyes que para mi asombro no es tan antigua como parece, ni tampoco tan católica
3: ni religiosa. Fíjate, se le nombró así en los años 90 por la Secretaría Ajá. de Seguridad Pública haciendo alusión a los peregrinos que llegaban a la Basílica el 12 de diciembre y terminaban este operativo el 6 de enero del Día de Reyes. Fíjate, ellos lo pusieron así.
1: Sí, pero hay, hay yo creo que, espero que no sean ustedes de estos, ¿eh? hay gente que se extiende celebrando digamos que hasta la Candelaria o hasta la. El 2 de marzo, pero en no el peor de los casos hay gente que hace el maratón Reyes Guadalupe, o sea, de un año, ¿no? Un año, en pocas palabras, wow. fíjate,
3: son, son 26 días de fiesta. El que fiesta. hace el, normal, el normalito. ¿no? El normalito son 26 días de fiesta o más, Ajá. donde el mexicano come y bebe hasta la saciedad. Pero mejor vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula.
4: Según datos de la Secretaría de Salud, se estima que la gente llega a consumir dentro de las fiestas decembrinas entre 50 y 100% de su aporte energético, adicional a su dieta habitual. Esto aunado a que dentro de esos días la gente no hace ejercicio, lo cual puede ser traducido en un aumento de peso de entre 2 y 4 kilos o más. La razón es más que clara. El verdadero reto del maratón consiste en ir a la mayor cantidad de reuniones posibles. Y si eres habitante de la Ciudad de México, aunque no quieras participar en esas celebraciones, te verás inmerso en ellas. Big Bang
1: bueno, pero a ver No solo en México somos dragones En el mundo también se come Y mucho Pero de diferente manera Como ejemplo En Nueva York Se construyó en el Hall of Science En el 2014 Una pequeña localidad
3: La singular aldea No es cualquier lugar Está construida Nada más y nada menos Que con galletas navideñas Oye, parece a Hansel y Gretel Está Sí, bueno eso, ¿no? exactamente Y para su construcción Se llevaron aproximadamente dicen, un año
1: Y dicen que para desinstalarla Se tienen que comer Todo lo que hay ahí así. Oye, por un año no. Pues ya
3: toda rancia, no, <risa> no
1: ¿Se iban? Bueno, sí, no, también sí. Tráiganos saladita Pues hasta dulce a... Pero bueno no. Vamos a ver ¿Qué comió más El mexicano en diciembre? En varias encuestas Le Ay, encuestas Perdón Le dan el título ganador Al pavo
5: No Después no, Para no, mi asombro no. Creí que
1: era el bacalao Pero no es la pierna Órale. En el tercer lugar Los tamales Y en el cuarto lugar El pozole
3: Oye, yo hubiera es ¿El, el bacalao, bacalao. No, chato, no, no Está en las bueno. encuestas,
1: chicos A ver pero ¿Y bueno, qué me
3: bien? dices De la bebida? Ah, ¿verdad? Todos hasta los ojitos Abrieron nada más sí, sí. Denme, denme, mi suero No, 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 a ver El primer lugar se lo llevó el ponche con piquete, por exacto, supuesto Exacto Segundo lugar, la sidra Y en tercer lugar, los refrescos Y esto que en cada fiesta el 54% de los mexicanos aseguró el haber ido por lo menos a una posada Y nos sea, preguntamos, Imagínense ¿por qué si van a
1: todas las posadas Imagínate Exacto Y bueno, pues ya nos vamos Como siempre les agradecemos a ustedes, queridos Big banianos que hacen posible este programa eh, También en la producción en cabina Hoy tuvimos al adorado Ismael Montes de Oca Muy bien, muchas Gracias, gracias eh, Gracias, también gracias. tenemos eh, a Carlitos Serrano nuestro productor que no podía faltar esta cita a Ceci Mazariego asistiendo a la producción
3: a Gaby Chulín con todo dicho con Guya en redes, a Cecilia <risa> Kione, nuestra querida colaboradora y por supuesto a Gaby? todos nuestros eh, investigadores que enriquecen este programa nos despedimos sus amigos Leonardo Ferreira y Bárbara Esquetino, nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 11 de la mañana aquí en Rector 105 FM, los queremos biguanianos feliz fin de semana, besitos ya no Guadalupe Reyes, ya no <risa>